0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En los últimos días ha habido mucha polémica en los medios de comunicación y en las redes sociales porque se ha emitido un decreto, el 4850, que establece un nuevo marco tributario para los profesionales independientes. Hemos invitado a este episodio a conversar a un experto tributario, el doctor Álvaro Villegas Aldalosa, quien además es eh, tiene una maestría perdón, en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Católica Boliviana y una maestría en Leyes y Derecho Tributario por la Universidad de la Florida. Estimado Álvaro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Oscar. Muy contento de estar aquí.
0: Gracias. Álvaro, hay, hay inquietud, eh, hay incertidumbre, hay preocupación. Podemos utilizar seguramente distintas palabras que reflejen sentimientos similares sobre este nuevo marco eh, tributario para los profesionales independientes. No sé si podrías explicarnos, como un entendido de la materia, qué es lo que realmente está cambiando este decreto, en qué consiste este nuevo marco tributario para los profesionales independientes. Perfecto, sí, es muy bueno
1: partir incluso de la historia, ¿no? De por qué tenemos este cambio y a, y a qué se debe. Porque se entiende muchas veces que en realidad se está migrando o pasando o integrando a los profesionales del impuesto a las utilidades de las empresas al ERC IVA. En realidad, lo que se está haciendo es reintegrar, está devolviéndose a los profesionales al régimen original donde estaban antes, de 1994. Entonces, este cambio no debería sorprender demasiado, solo que han pasado casi 30 años, desde la vez en la que los profesionales, cuando estaban antes en el ERC en la reforma del 85%, el año 94, cuando se crea el impuesto a los hostilidad de las empresas, los sacan y los colocan junto con las empresas. Entonces, siempre ha sido un reclamo de todos los profesionales el hecho de que ese cambio hacia, hacia ser considerado como una empresa bajo un régimen absolutamente inadecuado, no era el mejor y debería retornarse al RSI. Se han planteado recursos de inconstitucionalidad, se ha hecho muchísima gestión, pero nada ha prosperado. Entonces, hoy, claro, cuando sucede esto, eh, yo diría que se está retornando a un, una situación en que los
0: profesionales siempre han perdido, al menos eh, en esa época. ¿no? Y realmente eh, está claro el, el nuevo marco, porque he leído algunas críticas de, de colegas tuyos, de expertos tributarios, que dice que en este traspaso, entre comillas, lo llamas una devolución, del IUE al RSE IVA, quedan muchas zonas grises en la normativa que no establecen con claridad realmente ¿Cuáles son las nuevas condiciones? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí, de hecho, hay zonas
1: grises, eso es indudable, y yo diría que por dos cosas. Primero, porque el decreto supremo especialmente no tiene el nivel adecuado de redacción. Tiene problemas de ese sentido. No son insalvables, porque las normas suelen no ser perfectas, por supuesto, pero los errores que tiene llevan a que la interpretación sea más difícil. Entonces, cuando uno hace una interpretación, eh, debe tener elementos necesarios de discusiones previas que han llevado precisamente al origen de este decreto. Y creo que ha habido mucha, mucho, mucha falencia en ese sentido, es decir, no ha habido una difusión previa adecuada con los profesionales y los gremios eh, que, que deberían digamos, opinar en esta materia. Por ejemplo desde el Instituto Boliviano de Estudios Tributarios, del Instituto que soy presidente, o de la International Fiscal Association, nunca se ha sabido de este anteproyecto. Todo se manejó de una manera muy rigurosa y cuando, cuando en materia tributaria se hace eso, vienen este tipo de problemas. Entonces, la falta de diálogo, de difusión, de, de socialización de los proyectos está llevando precisamente a cuestionamientos que muchos de ellos son injustificados. Otros sí, obviamente, que, que tienen razón, pero eh, no es la primera vez que sucede. ¿no? Ya pasó con el impuesto al IVA, los servicios digitales, donde por falta precisamente de, de esta socialización, un proyecto que era bueno, porque lo tiene en toda América Latina, se quedó truncado. No pasó nada. Entonces hoy, con este impuesto, está pasando algo, algo parecido a la
0: ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas zonas grises, por así llamarlas, que no han sido... Eh, Regulada, o, o quizás la normativa no tiene la, la mejor redacción y que está generando este tipo de incertidumbre?
1: Eh, sí, precisamente, yo creo que muchas de las críticas, al menos de las que he visto, no proceden de expertos en la, en la materia. Algunas otras sí, y las más coherentes con relación a, a las que vamos a hablar seguramente después. Pero estas, por ejemplo, tienen que ver con cuál es el verdadero alcance y qué es lo que el gobierno ha querido hacer con esta, con esta reincorporación de los profesionales y seguramente por la redacción o por leer simplemente una línea o un artículo, se pensaba que, por ejemplo, todos los pagos por QR iban a ser grabados con el RCEIVA, inclusive pagados a domicilio, o por servicios de streaming, por las empresas eh, prestadoras de servicios en el extranjero, el tema también de los inmuebles, el tema de ah, un montón de, de cosas que han venido sucediendo que tienen que ver básicamente con lo siguiente. Es una falta de entendimiento de que cuando tienes un decreto que no está Perfectamente redactado, leerlo aisladamente es un peligro. Pero, precisamente si en eso, eso es lo no, que no se puede hacer en materia tributaria. En materia tributaria tienes que analizar todo el contexto, desde histórico hasta la normativa. Este decreto supremo reglamenta el RSIVA de los profesionales, sacarlos del IUE a lo, a, a IVA al RSIVA. Entonces, no está destinado a grabar a empresas del exterior. Que claramente, la forma en la del. De, el objetivo, de la forma en que está diseñado el decreto supremo es para eso entonces, no debería llevar a otro tipo de discusiones, pero las ha llevado por problemas con algunas palabras por ejemplo, cuando se dice que se tiene que retener a personas ¿qué tipo de personas? todos sabemos que hay dos tipos de personas, naturales y jurídicas el decreto debió haber no dicho, aclara cuál claro, pero claro. si uno analiza el contexto, sabe que estamos hablando de personas naturales que son los profesionales y oficios
0: ahora con este, para quienes nos siguen por las redes sociales, con este decreto definitivamente ya los profesionales independientes no van a pagar el impuesto a las utilidades y solo van a estar sujetos al RSIVA.
1: ¿es así? Sí, en, en realidad hay que separar los tres impuestos ¿no? que ten, tiene todo profesional. Siempre ha pagado IVA, el profesional, ha pagado IT y ha pagado IVE. Hoy sigue con el IVA, sigue con el IT y se ha cambiado de IVE a RSIVA. Es decir, ese es efectivamente el cambio. No IVE y ahora RSIVA.
0: Ahora, mencionabas que aquí había un reclamo ya de varias décadas de los profesionales independientes y uno de los principales reclamos es que con el IVE eh, no les permitían eh, utilizar muchos de sus gastos para deducir el impuesto, cuando siendo personas, obviamente, eh, tienen esos gastos, ya sean gastos familiares, en fin. Eh, ¿Cómo están las condiciones con la nueva normativa en función del EREC ¿Van a poder realmente utilizar eh, como crédito sus gastos personales?
1: Sí, ahí hay, hay hay que separar algunas cosas por ejemplo, el problema que mencionas está íntegramente vinculado al IVA no al IWA e ¿Por qué? Porque el problema del, del, del profesional es el IVA, porque tiene que tener eh, facturas por compras que estén vinculadas a la actividad grabada del profesional y el profesional precisamente no tiene muchos insumos físicos que generen facturas más que su intelecto aplicado hacia el servicio que presta. Entonces, definitivamente ese siempre ha sido el problema y va a seguir siendo lo, lo es todavía. Pero, ¿qué pasa con, entre el IUE y el RSI? El problema del IUE es que cuando eres considerado un profesional como si fueras empresa, tienes que permitirle por lo menos que liquide como una empresa, es decir, en base a estados financieros. Puedes tener utilidades o puedes tener pérdidas. Y claro... No se hizo eso con los profesionales, a los profesionales se los llevó al IUE en, ese, en el año 94, con la ley 16.06, y lo que dice esta ley era algo draconiano, es decir, se establecía una renta presunta para los profesionales. Se dice lo siguiente, de lo que gane un profesional en el año, se tiene que deducir el, el IVA, y bueno, pero el, se presume que el 50% de la utilidad del profesional es la utilidad que percibe y sobre eso se aplica el impuesto 25%. De esa mitad, de ese 25% aplicado sobre el 50%, el profesional podía deducir solamente la mitad con cualquier tipo de facturas personales. O sea, no era el problema si están vinculados o no, porque la ley tenía presunciones. ¿Y cuál era el efecto? Que todos los profesionales tenían que pagar 5.4% o sí o sí cada año, sin lugar a más deducciones. Ese es el problema esencial del INU, no es tanto la vinculación. En cambio, en el RSI iva ahora ya no se tiene ese problema. Se liquida sobre una renta digamos, más real, por así llamarlo, y que puede llegar uno a pagar cero de RCIVA, iva a diferencia de lo que era el IVE antes.
0: Claro, pero puede llegar a pagar cero porque sí puede utilizar sus facturas. Por porque
1: eso. puede utilizar todas sus facturas, cosa que no la permitida en el IVE por esa presunción.
0: Porque los profesionales independientes siempre se comparaban con los asalariados, que pueden utilizar sus facturas, obviamente, contra la obligación del RSI-IVA.
1: Y es normal, es normal, el impuesto a la renta de las personas en cualquier lugar del mundo tiene que abarcar al individuo como ser humano en sus diferentes manifestaciones, salvo que sea obviamente un ni unipersonal. ¿Eso sí
0: lo calificarías como un avance? ¿Está así de claro esa mejora en la normativa?
1: Eh, yo creo que desde el punto de vista de política fiscal, es una medida acertada. ¿Eh? Quitar a los los profesionales de un régimen de empresas a un régimen de renta a las personas, por supuesto que es lo mejor que se ha podido hacer. Sin embargo, el va no es el mejor de los impuestos. O sea, coincidamos en que no es lo que debería ser como, como un impuesto razonable que mide adecuadamente los ingresos y gastos de una persona, ¿no? de una familia, de un grupo familiar.
0: Como experto en, en la materia en tributación, ¿qué le sugerirías a las autoridades que debieran mejorar en la normativa emitida? para esclarecer todos estos puntos y, y evitar tanta incertidumbre y sensibilidad en la opinión pública.
1: Hay cosas que, que ya no se pueden hacer, porque la ley no estaba bien, tampoco no estaba tan bien redactada y tenía problemas. Y estamos esperando que el decreto supremo corrija esos problemas. Y es difícil corregir algunas cosas por decreto porque estaría contradiciendo la ley. Por ejemplo, desde la ley podría haberse dejado claramente establecido que el RSI va pagado va como pago a cuenta del IT, como se hacía antes con el IUE y el IT, que es el principal reclamo. Hoy dicen, bueno, antes pagaba IUE, pero lo compensaba con el IT. Está bien, y ahora pago ese IVA y no lo voy a compensar con el IT. El entonces, IT va no, a ir directo, va entonces. Va a ir directo, a aplicar 3% mensual. Entonces, claro, uno siente que está pagando más que antes, ¿cierto? Los cálculos que uno puede hacer son diferentes, los podemos ver más adelante, pero en realidad eh, ese era un elemento que debía haberse corregido desde la ley. ¿Por qué? Porque hay una doble imposición. O sea, no es que el sistema compense a IUE con IT porque sí. Es porque si no, habría una doble imposición. Son dos impuestos sobre la renta, sobre un mismo hecho. Entonces, el IUE tendría que ser un pago a de cuenta del IT, lo mismo que el RSE IVA con relación al IT. Como no lo han podido corregir, hay una doble imposición clarísima en este momento. Y hay otras cosas que el decreto debería ajustar también, eh, porque no se equipara tanto a un profesional, en este caso, un profesional o un dependiente, porque... Acá el, el profesional tiene derecho a deducir como crédito dos salarios mínimos nacionales. El, el empleado en suma son cuatro. Esos son primeros dos que tenía que deducirse al inicio no los considera para los profesionales. Es algo que, que también marca una diferencia.
0: Ahora, me preocupa algo que, que mencionabas porque decía, uno podría sentir que está pagando más que antes. Y yo te preguntaría entonces, eh, sumando y restando, eh, este nuevo marco tributario para profesionales independientes, ¿la gente va a pagar más o menos que antes?
1: Eh, en la medida que el ingreso no sea muy alto, te diría, por lo que hemos, la forma en que hemos corrido determinadas, eh, determinados casos, eh, va a ser beneficioso, es decir, va a terminar pagando menos. Pero yo no podría preguntar si por qué el gobierno hace algo, algo que, que recaude menos. Es que el objetivo del ERC-IVA no es recaudar. El objetivo del ERC-IVA es que se controle el IVA que el profesional hoy exija más facturas esté obligado a, a, que, a comprar en el mercado formal para que el IVA comience a subir en la recaudación eh, hay una diferencia yo diría que la diferencia puede ser entre que con el IVE lo mínimo que pagaba un profesional era 5.4% y hoy va a pagar 3% Entonces, hay una diferencia si se sabe
0: planificar adecuadamente la liquidación de los impuestos 3% por el ITE que ya no compensa. Surgió eh, algunas preocupaciones por algunas de estas interpretaciones que se han realizado de que esta normativa, por ejemplo, podría abarcar a personas naturales que vendan algún inmueble.
1: Sí, sí, y eso es, es triste, ¿no? Porque en realidad... No es un problema de interpretación. Yo veo que, o, o entendí mal lo, lo que se quiso decir este profesional, que, que yo lo respeto mucho en, en general, pero eh, en materia tributaria tienes que fijarte lo que dice la ley. Y la ley dice muebles, no dice inmuebles. Ahora, evidentemente todo va a tener un efecto económico. Si uno mira desde el punto de vista económico, pueden haber algunos efectos, pero... Eh, en realidad, la, la norma, si va a alcanzar en algún momento a la venta de bienes muebles, como que hay una referencia ahí, solamente por, por ese caso. Solamente va a ser muebles, no inmuebles. Para nada.
0: Pero, por ejemplo, si alguien vendiera un vehículo, estaría alcanzado.
1: Eh, no. Y no por lo siguiente. El EREC IVA, si lo vamos a considerar como impuesto en su, toda su magnitud y no como un controlador del IVA solamente, es un impuesto a la renta de las personas, es un impuesto a la inversión de capital o a la suma de ambos factores renta de personas que son el trabajo dependiente o el trabajo independiente perfecto, renta de inversión de capital, alquileres intereses, regalías, eso es el RSI pero lo que no grabe el RSI en las personas naturales son las ganancias de capital las ganancias de capital en personas naturales no están alcanzadas porque es un tercer tipo de renta diferente a la de inversión de retorno de capital, la ganancia de capital implica perder el activo o sea venderlo y obtener una ganancia por eso y de acuerdo a la Constitución, eso está derivado a los gobiernos departamentales, no al gobierno central. Es decir, no existe ahora Y el ESEO no, no ha pretendido hacer eso ahora.
0: ¿Cuáles serían tus recomendaciones eh, para las personas naturales, para las profesionales independientes, a fin de que eh, se adecuen a este nuevo marco normativo en materia tributaria? Eh,
1: lo primero es hacer un análisis eh, adecuado, profundo de la norma, eh, y tratar de hacer ejercicios sobre cómo se tiene que liquidar, eh, ya es un hecho, o sea, tienen que adaptarse, no les queda otra porque desde el primero de enero ya, ya, ya comienza la vigencia de esto, y la recomendación es que, que sí, que mientras controlen el RSI-IVA, en el IVA y el ITE van a estar igual, es decir, en el RSI-IVA lo que tienen que hacer es bajarlo en la mayor cantidad posible comprando cosas con facturas, y con esas facturas va a estar uno eh, digamos tranquilo. Lo que sí es complicado y no les puedo recomendar una solución en este momento es esta crítica absolutamente justificada que viola el principio de seguridad jurídica hasta este el principio de legalidad, que es el cambio de las fechas de liquidación del impuesto. Es decir, lo que se dice es que el profesional que terminó de pasar esta transición en el año 2022 tenía hasta abril para pagar el IVE, ¿no es cierto? Pero no, el decreto dice que tiene que pagar en enero. Eso hay una sí. anticipación. Sí, por supuesto, pero realmente eh, contraria a toda razonabilidad y, y al ordenamiento jurídico en general. Y lo peor de todo es que se le confisca ese crédito del IUE pagado que lo tendría que poder compensar hasta el próximo año del vencimiento de ese impuesto, que iba a ser en abril. Pero como ya no existe el impuesto, lo que la norma dice es solamente hasta el 39 de diciembre. Entonces, si no, hay, no se compensa todo, al final el profesional va a terminar perdiendo ese crédito.
0: Y lo último, eh, creo que también es preocupante de que si bien se puede explicar que es un defecto que viene de la ley, el hecho de que haya una doble imposición obviamente va contra los principios elementales incluso establecidos en, en la Constitución sobre los derechos de los ciudadanos. ¿Qué se podría hacer al respecto?
1: Um, en ese tipo de casos, los principios constitucionales que se están violando son claros. ¿no? La capacidad contributiva, la equidad... Y concretamente, eh, lo que se podría hacer es una acción de inconstitucionalidad en contra de eso. Y yo veo que podría, podría proceder, eh, de una, haciéndolo planteándolo de una manera adecuada, sería correcto que se permita la, el cómputo del pago del RSI no contra el IT porque no puede existir un, un impuesto que afecte la equidad y la capacidad contributiva de esa manera.
0: Álvaro, muchísimas gracias. Creo que ha sido una, un espacio muy interesante para poder conversar con alguien como tu persona que es experto en materia tributaria y pueda esclarecer eh, una serie de dudas, sensibilidades e inquietudes que hay alrededor de esta nueva norma tributaria. Muchas gracias. Gracias a Gracias.